0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à découvrir des histoires de maternité sous le prisme de l'astrologie. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous partager ma discussion avec Jill, que vous êtes beaucoup à connaître je pense. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'avoir Jill à mon micro est une grande réalisation, car son parcours m'a toujours particulièrement touchée. Jill est présentatrice télé belge, créatrice de deux chaînes YouTube, dont une sur le paranormal. Elle est également créatrice de la marque de bougies Yashi et rajoutez également à tout ça qu'elle est à la tête d'une belle tribu de quatre enfants. Il y a bientôt un an, Jill a eu sa dernière petite fille Charlie Jane et nous a partagé sur sa chaîne de vlog son expérience difficile de deux fausses couches qui ont précédé cette grossesse. Il me tenait à cœur de vous partager ce témoignage qui fait aussi partie du parcours de maman. Et je sais que ce genre d'histoire vous intéresse. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec notre discussion qui aurait pu continuer pendant des heures. Belle écoute Bienvenue euh, Jill sur euh, Cosmic Mom.
1: (rire) Bonjour Constance, merci beaucoup de, de me recevoir.
0: Avec très très grand plaisir. Et d'ailleurs, tu étais très attendue sur le podcast. On m'a soufflé ton nom plus d'une fois et tu étais sur ma liste. Donc, je suis trop que chouette. Euh...
1: <rire> Déjà, comment, comment vas-tu Écoute, là, euh, durant cet enregistrement, on est en plein mercure rétrograde. Donc, euh... <rire> <rire> euh, on va dire que c'est un peu électrique hein, pour l'instant. Voilà, c'est un petit peu électrique dans l'air, mais, mais ça va. Euh, ça se passe, euh, j'arrive plutôt à, à bien contrer. Euh, la chose et le prendre avec un peu de recul, donc ça se, passe, ça se passe plutôt bien pour le moment.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut souvent prendre ces périodes avec beaucoup de philosophie et beaucoup de, de calme, on va dire. Exact, genre. exact. Bon, alors bon, moi, Jill, je te connais pas mal parce que bah, voilà, je te suis depuis un moment, mais est-ce que tu peux te présenter, donc te présenter toi et puis ta tribu, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Exact. Alors donc, moi je m'appelle Jill, euh, je suis connue euh, sur les réseaux sociaux sous le nom de Silent Jill. J'ai démarré il y a quelques années une, une chaîne YouTube euh, avec vraiment comme thématique euh, l'horreur, le paranormal, euh, la sorcellerie, euh, avec euh, en premier temps des vidéos d'exploration dans des lieux dits hantés. Et puis j'ai continué aussi avec des face où je parle de différents sujets euh, Lié, lié à tout ça. Je, j'ai par la suite fait une deuxième chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas branchés euh, euh, horreur, avec une chaîne vraiment lifestyle où, où justement, on peut me, me suivre avec toute ma famille. À mon côté euh, femme d'affaires, entrepreneur, entrepreneuse, euh, maman de quatre enfants. Euh, voilà, c'est un petit peu le, le quotidien avec nous euh, euh, au sein de la famille. Et puis, je suis animatrice en télévision en Belgique et je suis la, la créatrice et la fondatrice de la marque de bougies de luxe Yashi, qui est une marque qui est associée aux pierres en lithothérapie. Voilà, c'est déjà pas mal.
0: Oui, j'allais dire, non seulement tu as déjà quatre enfants à gérer, et en plus, il y a tout le côté euh, entrepreneur et tout. Enfin, quelle vie euh,
1: passionnante. C'est une vie à 100 à l'heure, ça c'est sûr. Et donc, j'ai quatre enfants. J'ai une fille qui a 13 ans, qui s'appelle Bella June. J'ai un petit garçon de 11 ans qui s'appelle James, un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Jude et ma petite dernière qui va avoir 10 mois qui s'appelle Charlie Jane.
0: Ouais. Alors pour ceux qui ont remarqué, il y a toute un, une tradition autour des J dans ta, dans ta famille.
1: Il y a au moins un J quelque part
0: voilà, c'est ça. Ça vient de, de quelque part ou c'est vraiment du hasard Ma grand-mère
1: s'appelle Jeanne et je ne sais pas, peut-être que ça vient, de, ça vient de là. En tout cas, Charlie Jane, c'était en hommage à ma grand-mère qui est décédée avant sa naissance et donc ça, c'était le petit clin d'œil. Euh, après, je ne sais même pas si je l'ai vraiment fait exprès, mais en tout cas, les noms qu'on préférait euh, commençaient par un J. Après, Bella, c'est son deuxième prénom qui est en J et Charlie aussi. Mais... Euh, mais voilà pour les garçons. En fait, nous, notre, notre, on va dire notre critère le plus important, c'était que peu importe où les enfants aillent dans le monde, on prononce correctement leur prénom.
0: Ah, ah ça c'est intéressant, intéressant ça.
1: Voilà, ça c'était vraiment mon critère premier euh, parce que euh, à l'époque j'avais des, des, des copains qui étaient partis tout comme moi euh, un an aux États-Unis pour faire un programme d'étudiants échange et dans l'eau on avait des euh, Antoine. Euh, euh, Capucine, euh, des choses comme ça. Et alors, ils me racontaient à quel point on n'arrêtait pas de triturer leur nom dans tous les sens. Antoine, on l'appelait Antoine. Donc, donc j'étais là. OK, le jour où j'ai des enfants, je ferai attention parce que si ce sont des voyageurs et qui parcourent le monde, euh, ce sera sympa pour eux qu'on puisse prononcer euh, leur prénom correctement. Et bon, James, euh, tout le monde, voilà, c'est James James Bond, donc c'est pas très compliqué. Jude, euh, c'est comme Jude Law ou Hey Jude des Beatles. Donc, voilà, c'était assez simple, quoi.
0: Ah bah franchement alors je, je j'adore cette anecdote, je trouve ça très drôle et c'est vrai qu'il y a un côté très pratico-pratique. Exact. <rire> surtout qu'en plus on a une maman bon ça on va on va doucement arriver dans ton dans ton thème astral, mais surtout quand on a une maman euh, Sagittaire et le le Sagittaire euh, c'est le signe des voyageurs, de l'étranger, tout ça. Donc c'est très intéressant. Bon eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir un petit peu doucement, mais sûrement glisser vers ton thème astral qu'on a sous les yeux. Ouais. Alors, euh, donc, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, si tu connais un petit peu l'astro ou pas pas spécialement. Tu as déjà vu ton thème astral avant ou c'est la
1: première Alors, fois Alors, euh, mon thème astral, vraiment de manière plus classique sur ma personne, je l'ai fait parce que j'ai, j'ai été invitée dans Astrochera. Euh, épisode qui n'est pas encore sorti sur sa chaîne, mais, euh, mais en tout cas et qui sortira bientôt. Donc elle avait fait mon thème astral, euh, on va dire plutôt classique, mais d'un point de vue vraiment de la maternité et de mon côté de maman, etc., et de mes enfants, ça, ça n'avait pas été euh, évoqué euh, ce jour-là.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un pan finalement assez euh, particulier. Dans un thème astral, on peut voir beaucoup de choses, mais euh, voilà, ça, c'est toujours très intéressant. Alors, du coup, Jill, tu es donc euh, tu es donc sagittaire, donc tu as le soleil en sagittaire, quand on parle du chine solaire, c'est le soleil qui se trouve juste ici, donc tu es sagittaire, ascendant sagittaire, c'est le symbole assez juste en dessous, et tu as la lune en taureau en maison 5. Alors, c'est des très très beaux placements. Euh, alors déjà en général, bon, moi je, pour ceux qui me connaissent un peu, je, j'ai une famille de Sagittaire, je n'ai que ça autour de moi. donc euh... <rire> Toute ma famille Sagittaire, c'est une énergie que j'adore. Enfin euh, bref, donc euh, voilà. Alors en général, euh, bon d- déjà c'est vrai que les Sagittaires, il y a un côté très euh, très aventurier les voyages sont très importants, tout ça. Et Ce qui est très important, c'est que quand on regarde le signe solaire, en général, on regarde un petit peu l'archétype que tu viens représenter dans cette vie, que tu viens euh, rayonner, en fait. Donc ça, c'est ton signe solaire, c'est le sagittaire, encore une fois. Euh, Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le signe, euh, souvent des coachs, des thérapeutes, des gens qui enseignent, des gens qui transmettent des informations, qui élèvent, même en général. Euh, On pourrait retrouver ce signe, tu sais, par exemple, chez les gens qui... Alors, j'aime pas trop dire les gourous, mais tu sais, les gens qui font partie de la sphère spirituelle en général et qui lead en général, euh, qui amènent les gens vers un, un état élevé de conscience en général. Ok. Intéressant, n'est-ce pas Super, intéressant. <rire> et donc ça, c'est ton soleil en maison douze. Alors, c'est d'autant plus, en fait, ce qui est vraiment marqué dans ton thème, c'est la sphère euh, spirituelle, parce que la maison douze, c'est la maison de la guérison. Entre autres, euh, la maison douce, c'est l'invisible, c'est l'onde invisible. Alors, c'est une énergie qui peut être un petit peu compliquée à vivre dans une première t- partie de vie parce qu'on peut se perdre un petit peu dans tout ce qui est, euh, ça peut être les addictions, l'alcool, les choses un petit peu compliquées comme ça de vie où on sait pas trop où aller, on est un peu perdu en général. Par contre, dans la sphère spirituelle, c'est top comme énergie parce que on est vraiment connecté, j'ai envie de dire à bah, soit pas on croit hein, j'ai envie de dire ça peut être euh, Dieu ça peut être euh, la pff, la source enfin euh, bref peu importe on est vraiment très connectés en général et donc t'as as un thème quand même très tourné vers euh, le spirituel bon ce qui ne m'étonne pas plus que ça mais euh... <rire> mais voilà alors il y a un autre placement qu'on va aller voir et qui pour le coup on va beaucoup en parler parce que c'est littéralement l'astre de la maternité c'est la lune la lune qui se trouve juste ici dans ton thème, tu vois, en, en jaune, dans la maison 5, en taureau. Alors, déjà, ce qui est top, c'est que c'est un placement déjà par nature très fertile, d'un point de vue de la maternité. Euh, parce que, alors, bon, je ne je, je sais, je, je sais pas si tu le sais ou pas, mais dans un thème astral, on peut voir un petit peu, euh, comment dire, si quelqu'un a des problèmes de fertilité, on le verra dans un thème astral. Ok. Euh, donc, on peut vivre plusieurs expériences là, à la maternité qui ne sont pas forcément euh, toujours euh, évidentes, évidemment. Euh, mais c'est vrai que la fertilité, on peut l'avoir. Et quand on a une lune qui est très à l'aise en taureau, elle est exaltée en taureau, et en plus, tu as la lune dans la maison des enfants, bon, bah là, on va dire que c'est un peu un combo euh, gagnant sur euh, la fertilité.
1: <rire> Pour te, te donner quelques petites anecdotes qui vont alimenter ce que tu dis, je suis tombée quand même deux fois enceinte euh, sous pilule. Mais mmh. euh, là, je prenais ma pilule, Jude, je prenais ma pilule. Euh, James, euh, je suis tombée enceinte en un mois d'essai, euh, et puis ensuite, bah, tu le sais, on en parlera, euh, j'ai fait deux fausses couches pour avoir Charlie, mais je suis tombée euh, enceinte deux fois euh, en l'espace de même pas d'un an, donc euh, même si ces grossesses n'ont pas abouti, il y avait quand même grossesse, donc... Euh euh, et puis je suis quand je suis tombée enceinte de Charlie où là ça a fonctionné et c'était exactement trois semaines après avoir fait euh, mon curtage, quoi donc euh, je pense que tu as bien raison il n'y a pas de musulité il <rire> n'y a pas de problème
0: <rire> effectivement effectivement c'est vrai que c'est très très représentatif pour le coup bah, c'est même euh, la lune qui est amplifiée euh, plus 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 hein, dans ton thème hein, donc euh, c'est top et puis évidemment bon, bah comme la lune c'est l'archétype maternel euh, en astrologie, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Euh, bah, ne serait-ce que le rôle de mère, en, en général, c'est quand même très naturel, on va dire, pour toi. Enfin, tu as toutes les, les qualités pour ça.
1: En, en tout cas, je n'ai jamais... Euh, j'ai toujours suivi mon instinct, et c'est vrai que j'ai toujours tout fait de manière très naturelle. Et il euh, n'y a, a jamais aucune épreuve qui a vraiment été euh, compliquée dans le sens où je, je ne me suis jamais sentie dépassée par la situation. Alors, bien évidemment, comme tout le monde et comme toute maman, il y a des fois où je suis extrêmement fatiguée, il y a des fois où je perds patience, il y a des fois où je suis à bout, il y a des fois où j'ai j'ai envie qu'ils se cassent toutes de la maison et d'être tranquille chez moi à la maison mmh. euh, et ça et ça c'est important de le dire aussi parce que je pense qu'il faut casser euh, un petit peu l'image aussi de la mère parfaite euh, chez tout chez chez là où tout va bien il euh, y a bien évidemment parfois des moments qui sont un peu plus négatifs mais au-delà de ça je ne me suis jamais vraiment sentie dépassée ou je ne me suis jamais dit mon dieu mais quelle idée j'ai eu d'avoir quatre enfants c'est, c'est beaucoup trop c'est trop de euh, c'est, c'est c'est trop de contraintes c'est, c'est Trop de choses, euh, trop de responsabilités, tout ça, je ne l'ai vraiment jamais, euh, jamais ressenti. Et comme je te le dis, euh, mais enfin, tu vois, j- j'ai l'impression de me réveiller un matin de me dire, punaise, en fait, j'ai déjà une fille de 13 ans. Et j- j'ai, quand je regarde en arrière, je me dis pas, mon Dieu, qu'est-ce que ça a été compliqué, quoi.
0: Mmh. Ça, c'est quand même, euh, quand même plutôt 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 pas mal évidemment comme comme dynamique c'est clair et euh, quand tu parlais j'étais en train de me, me dire que en fait cette énergie là de j'ai envie de dire un peu de fa- forcément de facilité c'est pas le mot mais en fait le sagittaire euh, déjà naturellement comme je te le disais tout à l'heure c'est un signe d'élévation en général et c'est en général des gens qui s'épanouissent vraiment pas mal dans dans la parentalité en général parce que il y a vraiment ce ce goût en tout cas cette capacité naturelle à transmettre à apprendre aux enfants à à faire découvrir des choses à éveiller leur curiosité à faire découvrir le monde hein, voilà et c'est vrai que souvent les sagittaires s'épanouissent totalement dans la transmission en général peu importe ce que c'est mais c'est un signe qui 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 se rapproche pas mal de ce qu'on pourrait appeler des « bons parents », j'aime pas du tout dire ça, mais en général, il y a une vraie dynamique derrière qui est naturelle, en fait, à ce niveau-là, donc c'est très intéressant. Euh, Alors, la Lune, à savoir aussi que c'est un petit peu euh, là d'où on vient, en astrologie. C'est notre famille à nous, c'est nos racines, en fait, en général. C'est le foyer d'où on vient, et puis c'est ensuite euh, le foyer qu'on va fonder, entre autres. Et donc, avec la Lune en maison 5, en taureau... euh, Alors, c'est drôle parce que c'est comme s'il y avait une... Une énergie très féminine dans la dans la famille de là où tu viens, quelque chose de très euh, limite, alors je pourrais me dire matriarcal, mais c'est euh, en, en taureau, en fait c'est le signe qui est dirigé par Vénus, donc une énergie très vénusienne où la beauté, les arts, tout ça peuvent être mis en avant en général. Euh, et comme c'est la maison 5, c'est la maison de la créativité, euh, on pourrait se demander si tu viens pas d'une famille où justement la créativité a été mise à l'honneur, la beauté, l'esthétique, la féminité même en général.
1: Ça te parle Oui, tout à fait. <rire> alors, on pourrait... Bah, je, je, je te donne à chaque fois les petites anecdotes parce que comme ça je pense que pour les, les auditeurs aussi euh, ça va faire sens euh, ce que tu racontes Mais donc j'ai deux parents qui sont mannequins enfin, ils ne le sont plus maintenant mais j'ai deux parents qui ont été mannequins et euh, qui ont travaillé euh, énormément quand ils étaient plus jeunes euh, euh, en Belgique en France en Allemagne et tout ça euh... Donc j'ai des parents qui sont quand même vraiment très 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 très, très beaux. Oui. <rire> euh, ma, hum, mes parents ont, ont tous les deux chanté aussi. Mon père a été chanteur. Euh, mon père a été comédien. Euh, euh, ma, ma mère aussi. Enfin voilà. Donc on a on, en effet on a quand même toujours été baignés dans cet univers euh, très très artistique. Et ma maman par la suite s'est, s'est dirigée vraiment vers euh, la transmission aussi puisqu'elle a, elle est devenue formatrice et elle a elle a formé euh, beaucoup beaucoup de, de vendeuses pour des grandes marques de cosmétiques euh, petit clin d'œil d'ailleurs aujourd'hui c'est elle qui, qui forme les vendeuses de Martin Skin et Martine Cosmétiques donc ah, c'est oui. donc c'est vraiment c'est vraiment super c'est euh, et fou. c'est une formatrice extraordinaire c'est à dire que quand tu vas à une, à une de ses formations elle est exceptionnelle quoi. tu vois et là et elle a ce besoin aussi de, de transmettre justement elle sur peut-être un peu plus le côté de la beauté, de prendre soin de, de sa peau, de, de son corps et tout ça. Donc, ça fait tout, tout, totalement sens.
0: ouais euh, Puis souvent même, j'ai envie de dire, quand on a une, une lune qui est aussi bien placée, on va dire dans un thème astral, souvent ça indique même un lien... Euh, non seulement très fort, mais très positif avec euh, notre famille, enfin de là où on vient, la mère surtout parce que la, la lune c'est notre relation avec notre mère et puis c'est nous plus tard en tant que mère. Euh, et là il y a quelque chose de très euh, très abondant, je pourrais dire, très euh, oui très positif. Enfin c'est ça fait un peu ba- bateau de dire ça, mais voilà un lien qui est quand même très très positif. Et euh, alors petit fun fact, euh, le, donc t'as la lune en Taureau et le Taureau en astrologie c'est le signe des chanteurs en oh. général. Ouais. Parce qu'en astrologie médicale, euh, le Taureau euh, dirige le, la gorge et la voix, euh, et euh, donc forcément, bah tu vois typiquement Adèle, elle est Taureau.
1: Il on peut trouver comme
0: ça, ouais. Euh, et c'est bah voilà, c'est, c'est un placement qui est très fort dans ton thème, donc euh, voilà, toi tu as fait en plus de la musique, si j'ai pas de bêtises.
1: Oui, j'ai commencé. En fait, j'ai commencé ma carrière artistique euh, vraiment euh, ancrée sur sur la musique, et malheureusement, c'est plus le milieu qui m'a un peu dégoûtée. Euh. Que, que la passion euh, la passion elle a toujours été là mais c'est un milieu qui est extrêmement compliqué et euh, et dont on, on peut vite tomber euh, de très haut euh, quand on quand on essaie de faire quelque chose euh, là-dedans donc voilà c'était plus on va dire que j'ai, on va un peu plus couper l'herbe sous le pied euh, quand j'étais plus jeune euh, ce qui a peut-être fait que je ne me suis pas entièrement développée là-dedans et puis que je me suis euh, plus développée dans le côté spirituel et dans le côté euh, Silent Jill que dans l'autre quoi
0: Mmh. Ouais, effectivement, c'est, c'est pas du tout étonnant. En tout cas, le, la capacité, là, enfin le, le, la porte ouverte, on va dire, à, à ce, 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 ce... Ce domaine de vie, en tout cas, le champ est quand même largement ouvert. Et c'est vrai qu'en plus, le, le taureau, c'est le signe du bien-être, en plus, euh, qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui, qui massent. Typiquement, j'ai un machiné, euh, que j'ai vu hier et, ma- et taureau. C'est les gens qui massent, qui touchent. C'est le contact physique, le taureau. C'est les gens qui sont ancrés dans la matière.
1: D'accord. Euh, D'accord.
0: Donc, euh, ça, c'est, ouais, c'est aussi marqué dans ton thème. Alors il y a un petit euh, une petite chose sur laquelle je voulais rebondir et je crois parce que j'ai vu la vidéo forcément de de Shera avec euh, Gaël euh, et vous avez un placement en commun entre autres je pense que vous en avez d'autres mais j'ai plus tout son thème en, en tête euh, vous avez toutes les deux Jupiter en maison 4 alors attends hop juste ici
1: en bleu OK oui
0: juste là alors ça ça peut vouloir dire plusieurs choses euh, déjà, ça peut vouloir dire qu'on a des origines euh, étrangères en général, que notre famille, enfin euh, voilà, qu'on a des origines étrangères, hein, euh, que notre parent vient d'un, d'un pays puis l'autre euh, d'un autre pays, ou enfin voilà, qu'on a un, un bagage quand même culturel assez important en général. Euh, c'est quand même un indicateur euh, assez régulièrement de famille nombreuse. Donc soit de là où on vient, soit la famille qu'on va fonder, soit les deux. Euh, ah, d'accord,
1: donc, voilà. ok. <rire>
0: Euh, Donc, euh, voilà. Et puis, ça peut quand même aussi euh, indiquer... euh des possessions euh, matérielles euh, au niveau du foyer donc le fait d'être propriétaire par exemple euh, c'est assez fa- facilité et en plus le, Jupiter c'est une planète qui est très forte chez toi c'est la planète des Sagittaires en fait Jupiter okay. et donc, et donc euh, cette notion de d'expansion de transmission elle est d'autant plus euh, amplifiée avec ce ce placement là qui est pareil très très fort et, euh, et ça fait un petit peu euh, ah, comment je pourrais dire Souvent, les gens que je vois avec ce genre de placement, Jupiter en Maison 4, je leur demande s'ils n'ont pas l'impression d'être un petit peu euh, portés par euh, leurs ancêtres, protégés par leurs ancêtres. Et En fait, Jupiter, c'est la planète des guides, en général, et la Maison 4, c'est le transgénérationnel. C'est notre famille euh, éloignée, on va dire, hein, les personnes qui sont décédées avant nous, enfin voilà les anciennes générations, et très souvent, ça donne un un petit côté vraiment protégé comme ça par, euh, voilà, je te dis nos, nos, nos ancêtres, le transgénérationnel où il y a un lien très fort qui peut se, se nouer avec des, même des personnes qu'on n'a jamais connues aussi, hein, par exemple dans notre famille, euh, c'est c'est assez beau comme placement, hein, d'un point de vue spirituel. C'est vraiment la protection euh, de la famille, littéralement.
1: Ça, c'est quelque chose qui revient euh, assez régulièrement quand je, quand je rencontre un médium ou euh, une voyante ou des choses comme ça. Euh, c'est qu'ils expliquent justement que je suis très, très, très bien entourée, euh, que euh, vraiment, je n'ai pas trop de soucis à me faire dans la vie parce que j'ai une énorme protection euh, autour de moi. Euh, ils agissent un petit peu comme un, comme un bouclier... Euh, et c'est pour ça que c'est, c'est marrant parce que souvent on me dit, euh, Gilles, mais c'est marrant parce qu'avec le, le boulot que tu fais, euh, euh, tu arrives quand même à ne jamais être touché euh, par, euh, par la méchanceté des, des gens. En tout cas, ça, ça n'a jamais un impact négatif dans ta vie privée où tu n'arrives pas des pépins euh, catastrophiques. Euh, oui, euh, des petits broutilles, comme j'ai tout le monde, mais jamais vraiment des gros trucs. Et je dis, mais en fait. Euh, tu, tu, tu peux me souhaiter tout le, le pire au, au monde, ça, ça ne m'atteindra jamais, parce que j'ai tellement un bouclier qui est giganti- gigantissime autour de moi euh, que ça ne passera jamais ce bouclier, en fait. Donc, euh, euh, j'ai, vraiment, ouais, j'ai vraiment cette belle protection autour de moi de la part, justement, je pense, de mes guides, de mes, de mes ancêtres. Je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les, les archanges et les anges. Euh, je remercie d'ailleurs Saint-Antoine que j'appelle à chaque fois que je le paume quelque chose et que dans les cinq minutes qui suivent, j'ai retrouvé ce que je cherchais, ce qui est quand même assez, euh, assez fou et ça fonctionne, mais je te jure, ça fonctionne à chaque fois, quoi. Mmh. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup l'ange Gabriel qui est, euh, qui est très souvent euh, avec moi aussi. Euh, j'avais raconté cette petite anecdote, mais pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais, je vais vite la raconter ici parce qu'elle est quand même incroyable. Je vais la faire en très courte pour pas, euh, pour pas allonger la chose, mais mon fils fait du foot, euh, on le dépose au foot, on revient à la maison et une heure plus tard, on reçoit un appel du coach euh, qui nous dit « J'ai complètement oublié de vous prévenir, mais il n'y a pas foot aujourd'hui. » Donc moi, mon enfant, il est seul au foot. Quoi, tu vois et Donc je lui dis « Mais euh, attendez, mais moi, j'ai déjà déposé James. Euh, donc quoi, il n'y a personne là depuis une heure ?» Il me dit ah, « Non, il n'y a personne sur le terrain. » Donc évidemment, panique à bord, je, je prends la voiture, j'ai dit « Un bon 10 minutes de route à faire quand même avant d'arriver sur le terrain. » Donc je suis à la limite en pleurs. Je me dis « Ok, ça fait… » une bonne heure qu'il est là seul. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. J'espère qu'il ne s'est pas fait enlever. J'ai fait, en temps, évidemment, en tant de parent, on s'imagine les pires choses. Et là, je, je parle à mon équipe, comme je les appelle, mon équipe lumineuse. Euh, je parle à, mes, à, mes, à mes, mes anges, mes archanges et tout ça. Et je leur dis, écoutez, je ne vous demande vraiment jamais rien. Euh, je ne vous demande jamais rien. Mais là, vraiment, pour une fois, j'ai besoin de vous. Quoi. Il, faut, il faut que vous veniez, il euh, faut que vous... A agissiez en équipe et que vous, vous protégiez James peu importe où il est mais faites qu'on le retrouve que tout aille bien et veillez sur lui le temps que j'arrive quoi et donc là euh J'arrive sur le terrain, il est là, heureusement, il est en train de jouer au foot avec un copain qui lui aussi n'avait pas eu le mot du coach. Euh, et donc, je lui dis « ça va, tout va bien et tout euh, ». Je regarde le, le, le copain, je dis « ça va, tout va bien aussi pour toi ?»« Oui, oui, mais moi j'habite juste à côté, donc moi je rentre à pied, il n'y a pas de problème. Ma maman, elle me laisse faire les allers-retours à pied. Donc ok, tout va bien pour ce petit garçon. » On rentre dans la voiture et je dis « il s'appelle comment ton copain ?» Et là, il me dit « s'appelle Ange Gabriel ». Il s'appelle, pas, il s'appelle pas Gabriel, il s'appelle Ange Gabriel, c'est son prénom. Mm-hmm. Donc là, je dis, là, je regarde, je me fais, C'est une blague. Il me dit, non, je te jure, il s'appelle Ange Gabriel. Et là, j'ai vraiment regardé le ciel, je me suis mise à rire, à rire. Je dis mais les gars, vous êtes formidables, quoi, ça c'est quand même. Mm-hmm. Alors ça, franchement, tu ne peux pas faire un signe aussi dingue que que ça quoi tu vois c'était vraiment genre non mais Gilles t'as vraiment cru qu'on allait laisser ton petit garçon tout seul mais toi t'es une dingue quoi tu vois évidemment qu'on allait être là et qu'on allait veiller sur lui jusqu'à ce que tu arrives donc euh, non c'était, euh, c'était juste fou euh, comme euh, comme expérience
0: ouais alors moi je la connaissais cette anecdote parce que t'en avais parlé à un moment sur tes réseaux ouais et, enfin ouais. même quand tu la racontes encore aujourd'hui je suis toujours autant sur euh, le cul si je peux me permettre ah ouais, enfin, mais, mais, c'est ouais. tellement fou c'est fou allez c'est vraiment fou ouais, ouais. C'est incroyable. Est-ce que ça te dit euh, que tu nous racontes un petit peu ta première euh, maternité Forcément, enfin en tout cas, ta première expérience avec la maternité, donc avec euh, Bella June, du coup. Euh, nous raconter un petit peu dans quel contexte c'était, euh, l'âge... Parce que tu étais assez jeune, si je ne dis pas de bêtises. Ah non. oui, euh,
1: ma, ma fille est née, j'avais 22 ans. Ah oui euh, Donc, euh, il faut savoir que euh, j'ai, je suis tombée enceinte de, de Bella... Euh, j'aime pas dire par par accident parce que c'est pas un accident pour moi c'est, c'est, c'est juste ce qui doit être dans ta vie tu vois ça fait partie de ton chemin de vie euh, on va juste dire que je ne m'y attendais pas Ce c'était pas, c'était pas c'était pas prévu euh, mais j'ai tout de suite été vraiment très heureuse de, de savoir que j'étais enceinte euh, alors malheureusement euh, le père biologique de, de Bella lui n'était pas content du tout euh, que je sois enceinte, euh, c'est quelqu'un avec qui j'étais quand même depuis peu de temps. Ça faisait un peu plus de six mois qu'on était ensemble, donc c'était quand même une relation qui était très euh, très neuve. Mais euh, c'était quelqu'un qui m'avait fait un petit peu miroiter mon émerveil, qui avait plein de projets euh, sur la comète, euh, qui euh, prévoyait déjà euh, ce qu'on allait faire dans deux ans. Enfin voilà. Donc pour moi, c'était euh, ce n'était pas un souci d'avoir cet enfant, surtout que malgré mon jeune âge, il faut savoir que moi, je travaillais temps plein dans la société de mon grand-père à ce moment-là, qui était dans, dans la cosmétologie. J'ai travaillé pendant cinq ans pour la marque Clarins. Euh, donc, j'avais un job full-time. J'avais euh, déjà acheté mon propre appartement. J'avais un appartement de chambres Donc, euh, j'avais absolument aucune raison, déjà de un financière, euh, de ne pas garder ce bébé. Euh, et puis pour moi c'était inconcevable de ne pas garder cette, cet enfant parce que pour moi tout, tout, rien n'est un hasard et tout arrive vraiment euh, parce qu'il le faut donc, euh, donc j'ai décidé de garder Bella euh, seule euh, puisque son père biologique n'a pas voulu euh, assumer euh, euh, la grossesse euh, et, et, et la naissance de sa fille donc, euh, donc, donc voilà je l'ai assumée assumé seule et ça s'est très, très, très bien passé et, et voilà
0: et elle ne manque de rien, en tout cas, ce qu'on on, voit on voit sur, sur euh, les, les réseaux, elle a l'air tout à fait euh, très, très bien. Alors, j'ai son thème sous les yeux. Euh, tu savais qu'elle était née pendant une pleine lune
1: Ah non, je ne sais pas du tout. Si. si. Ah, dingue
0: ouais,
1: ouais, okay. ouais, 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 ouais.
0: Euh, Donc, elle est poisson, oui. si j'ai et pas de bêtises, avec une, une lune en, lune en vierge. Et donc, et donc ça, ça veut, veut dire qu'en, t- qu'en t- fait, c'est deux, euh, la lune et le soleil dans son thème sont opposés. Et du coup, ça veut dire qu'elle est née pendant une pleine lune. Ok,
1: trop cool
0: Ouais et alors elle est née si on prend vraiment la pleine lune exacte tu sais genre l'heure pile où la, la pleine lune est, est euh, au full euh, elle est née je pense allez on va dire hmm, vraiment une toute petite dizaine d'heures ce qui n'est rien hein, euh, avant la la, la la grosse pleine lune quoi si tu veux mais elle elle est
1: née il était ça a... en fait c'était c'était une année bissextile cette année là euh, et donc, elle a failli naître. Euh, je crois que c'était un, un. Du coup, je crois que c'était un. Attends, quand c'est les années bissextiles, au mois de février, c'est 20, euh, 30 jours. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais voilà, bref, ça. Euh, le truc, c'est qu'elle euh, risquait de ne pas avoir son anniversaire. Euh, ah, la date oui elle, elle pouvait ne pas exister l'année d'après, quoi, tu vois. Oui, oui. Euh, donc, euh, donc, j'ai tenu bon. Et je crois qu'elle est née genre à minuit, à minuit quart, un truc comme ça, à minuit dix. Ouais. Euh, le 1er mars. <rire> Ouais, on a échappé, on a échappé euh, à, ce, à, ce, à cette année bisextile du, du, du mois de février où il y avait 30 jours, je crois, du coup, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ah ouais euh, Donc, on l'a, euh, on l'a échappé belle, quoi. C'est
0: vrai que je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça doit être quand même l'angoisse. Pour ah oui, ouais, parce que,
1: ouais. que du coup, ta date de naissance, elle n'existe pas tout le temps. C'est quand, oui, quand même un oui. truc de fou, ça, tu vois. <rire> c'est, c'est vrai. Non, non, surtout pas, surtout pas. <rire> c'est vrai. Ouais, donc, j'ai tenu, j'ai tenu bon et elle est née le 1er mars. Ah, c'est fou.
0: Alors du coup comme elle est euh, poisson et en plus elle a beaucoup de placements en poisson, en fait euh, dans ton thème, enfin par rapport à ton thème, elle vient euh, activer la maison 3 juste ici parce que toi tu as la maison 3 en poisson. Et alors du coup, ça veut dire que en fait ce qu'elle active chez toi c'est euh, alors c'est la communication entre autres parce que la maison 3 c'est la maison de la communication, de l'écrit. Et donc ça veut dire que en gros votre relation elle peut être quand même assez facilité au niveau de la communication le fait de se dire beaucoup de choses hein. voilà c'est, souvent c'est des relations un petit peu sans tabou en général bon même si à le voilà l'âge l'âge adolescent bon euh, voilà mais euh, voilà ça peut donner un petit peu ce style de relation là où il y a vraiment une grosse porte ouverte au niveau de la la communication, donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant.
1: Oui, non, enfin. c'est, c'est, c'est tout à fait vrai, euh, c'est, c'est une petite fille, avec... enfin, c'est plus une petite fille, mais non, en plus, elle me dépasse en taille, donc c'est vraiment plus une petite fille. Euh, c'est, c'est une jeune femme avec qui je peux vraiment parler absolument de tout. Il y a, en effet, zéro tabou dans nos, dans nos discussions, euh, même, même si on doit, euh, tu sais, même si je dois avoir une discussion un petit peu plus stricte de maman euh, pour la prévenir de certains dangers ou de choses comme ça, j'ai j'ai jamais pris de gants dans le sens où euh, je n'ai jamais euh, édulcoré la, la vie. Euh, je lui ai toujours parlé des dangers tels qu'ils sont. Tu vois, par exemple, ben, quand, elle a, quand elle a été en âge d'avoir un téléphone portable et qu'elle a commencé euh, à avoir euh, des petites amourettes à l'école et des choses comme ça, ben, très clairement, on a euh, discuté euh, de, de la problématique des, des nudes, par exemple, sur Snapchat. Et je, et je n'ai jamais eu aucun souci à lui parler de ce genre de choses et lui dire voilà si tu es amené à faire une photo de toi dénudée pour un petit copain qui a envie de voir et tout ça sache que ça peut se retrouver sur internet que ça ne partira jamais d'internet je lui ai montré une page google avec des clichés Snapchat voilà des, des filles qui ont vécu ce genre de choses et et, et qui ont été abusées par leur, leur leur petit copain et qui a qui a volé les clichés pour les diffuser sur internet donc tu vois, j'ai vraiment toutes des discussions très profondes avec elle sur la vie et sur les dangers aussi de la vie, parce que je pense que c'est important. Tu sais, on dit toujours, oui, il faut laisser les enfants dans leur dans leur vie d'enfant, mais aujourd'hui, à cause, parce que c'est même c'est pas du tout grâce, mais c'est vraiment à cause des réseaux sociaux et à cause de, 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 de tout ce à quoi ils ont accès, on ne peut plus vraiment enfantiliser, euh, je sais pas si ça se dit, euh, les enfants. Mm-hmm. Euh, tu peux plus faire comme s'il il se passait rien dans le monde et comme si euh, et, et alors je dis pas il faut pas avoir des discussions comme ça avec eux quand ils ont 5 ans hein, bien évidemment mais dès le moment où tu sais que les copains vont commencer à avoir accès à certaines choses euh, un, un ordinateur une Playstation un machin un truc je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut déjà avoir des discussions sérieuses avec eux euh, parce que en effet euh, moi je le vois bien euh, aujourd'hui à notre époque euh, ma fille qui en a 13 euh, tout ce dont elle a accès via les copains et compagnie et tout ce qui se raconte à l'école, ce sont des choses que nous, on évoquait quand on avait 16-17 ans. Et je vois vraiment des discussions que moi j'avais et la manière de parler que j'avais avec mes potes quand j'avais 16-17 ans, eux, ils l'ont à 12-13. Donc, je pense que c'est vraiment important pour les parents qui m'écoutent de bien bien se dire que les temps ont changé, euh, nos, ados, nos pré-ados sont déjà des ados et nos ados seront déjà de jeunes adultes. Vraiment très clairement, parce qu'en fait, ils ont accès à du contenu constamment euh, qui les pousse à vouloir être plus âgés qu'ils ne sont. Et mmh. donc, il faut à ce moment-là vraiment les prévenir et faire attention à ce à quoi ils ont accès et et bien les, les prévenir des dangers possibles, quoi.
0: Mmh. Bah, le le message est, est bien passé et euh, je suis évidemment euh, plus que d'accord là-dessus. C'est vrai que les temps vont très vite euh, avec les réseaux. Bon. Le poisson, entre parenthèses, euh, c'est un signe qui est très spirituel, hein, donc euh, je ne m'étonnerais pas si tu me disais qu'elle était... Euh, bon, je, je crois que tu l'as déjà mentionné plus d'une fois, qu'elle était particulièrement sensible, un petit peu aux énergies, tout ça. Et euh, oui, par rapport à son thème, je te confirme hein, qu'elle est très, très, très... Qu'elle est vraiment très très réceptive. Euh, donc effectivement un, un comment je pourrais dire un défi peut-être par rapport à son thème, ce serait justement au contraire de pas forcément de se fermer, c'est pas ça, mais de mettre des limites c'est plutôt le c'est plutôt le même dans ses relations par exemple pour bon, ne bref là, on, va, on va pas non plus trop rentrer dans son intimité astrale si je peux dire et donc comment oui se passe cette première maternité dans la grossesse l'accouchement est-ce que tout se passe
1: bien ça va voilà. bien oui ouais, euh, ouais. vraiment aucun souci euh, un accouchement qui très bien, qui a été très rapide sans, sans aucune difficulté euh, donc non, pas de pas de problème elle est née alors Bella est née un mois euh, plus tôt Okay. Donc, euh, normalement, elle devait être euh, bélier, mais elle a choisi d'être poisson. Euh, elle est née un mois trop tôt, elle devait naître le 1er avril, elle est née le, le, le 1er mars, euh, mais elle faisait déjà euh, 3 kg et 50 cm et demi, donc le poids et la taille d'un bébé à terme. Oui. Euh, et quand tu sais que Charlie euh, faisait 4 kg 5 et 54 cm à terme, ah, oui, ah, oui. tu te dis, voilà, peut-être qu'à 22 ans, c'était mieux en effet que mon corps s'arrête un mois plus tôt. <rire> C'est c'est clair. Clair. Donc, euh, mais voilà, mais en tout cas, je fais, je fais des beaux grands bébés euh, oui. qui, qui naissent tous à terme parce que à part Bella, euh, James, Jude, euh, James il a été déclenché parce qu'il voulait pas, il ne voulait pas venir. Euh, Jude lui, il est né trois jours post terme. Euh, Charlie trois jours post terme, tu vois. Euh, donc, euh,
0: il voulait vraiment rester au chaud.
1: Ouais, c'est des, bébés, <rire> c'est des bébés, qui aiment bien rester jusqu'au jusqu'au bout, quoi.
0: <rire> c'est clair. Euh, bah justement, est-ce que tu as envie un petit peu de nous parler maintenant bah, de, de ta deuxième et, et troisième grossesse, un petit peu le pareil, le contexte, euh, l'ambiance un petit peu à ce moment-là
1: Donc euh, James, euh, bébé désiré à, à, donc, euh, avec, avec son papa, donc qui, qui n'est pas, qui pas le papa de, de Bella, mais qui est devenu le papa adoptif de Bella, hein, puisque mon, mon ex-mari a adopté Bella à sa naissance, et donc Bella à son nom euh, et euh, elle est évidemment considérée euh, comme euh, comme sa fille à part entière. Euh, on a eu James parce qu'on voulait avoir des enfants en âge rapproché pour que Bella ne se sente pas justement seule. Euh, donc, on a eu James deux ans plus tard. Euh, je te dis, je suis tombée enceinte en deux mois de temps. C'était fait quoi, tu vois James était, était là. Euh, une grossesse qui s'est super bien passée. Euh, 39 semaines de grossesse, j'étais en train de, de, de tapisser dans la maison, tu vois Donc, vraiment, aucun souci. Euh, l'accouchement, donc ça a été un accouchement provoqué, mais ça a été un accouchement qui s'est, qui s'est très bien passé. Euh, donc aucun, aucun problème de santé ou quoi que ce soit. Euh, pour Jude, là j'avais vraiment envie de, d'expérimenter l'accouchement naturel et physiologique. Donc j'ai accouché dans une structure spécialisée. À nouveau une grossesse où il n'y avait absolument aucun souci. Euh, où j'ai jamais été malade pendant mes grossesses. J'ai toujours pu, pu continuer à faire ce que je, tout ce que je voulais, du sport. De... Et pourtant Dieu sait que j'étais pas, euh, j'étais pas la fille enceinte où tu peux pas savoir qu'elle est enceinte parce que tu vois pas son mmh. ventre. Moi j'ai toujours eu. Je suis tellement une fanatique de la grossesse en fait pour te, pour tout te dire hormonalement parlant, la grossesse, c'est le moment où je me sens le mieux dans ma vie, dans ma Et tête. Ben, ça ne me choque pas, pas du tout, tout par, rapport par rapport à ton thème. thème.
0: Effectivement. Effectivement.
1: C'est vraiment euh, le moment où je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus de stress, je, je me sens bien, je me sens de bonne humeur, je n'ai pas tout ce côté un peu dark que je peux avoir en temps normal. Euh, je, je suis quelqu'un qui... Euh, hors grossesse, à beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Euh, j'ai des émotions qui sont très fortes, parfois assez fortes en dents de scie, pas avec les autres, dans le sens où je prends fort sur moi, euh, et je sais jamais de, de de mettre ma mauvaise humeur sur les autres et tout ça mais donc du coup ça me ronge ça peut beaucoup me me ronger et parfois il y a vraiment des moments où je me sens pas bien avec moi-même alors que j'ai aucune raison de l'être quoi mmh. et quand je suis enceinte c'est vraiment c'est le bonheur je me sens tellement bien dans ma peau c'est un truc de, et dans ma tête c'est un truc de fou euh, donc oui, mes grossesses, elles ont toujours été un peu idylliques, j'ai envie de dire, et j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Et puis, huit ans plus tard, donc mon accouchement s'est super bien passé, accouchement physio, sans, ép- euh, sans épisiotomie, sans péridurale, sans rien, il s'est super bien passé. Et puis pour Charlie, bah, un petit peu plus compliqué, hein, puisque j'ai eu euh, deux fausses couches, on, en, on y reviendra après. Euh, mais ma grossesse, ma grossesse avec Charlie s'est très bien passée. J'ai eu un petit peu plus de mal physiquement, parce que comme je te le disais, comme, comme moi, j'aime être enceinte et que, et, et que tout mon corps se développe. J'ai, j'ai des très gros ventres. J'ai, j'ai vraiment euh, j'ai, un des ventres qui sont énormes. Quoi. Mon bébé, il est dans un, dans, dans un duplex, deux étages, <rire> quatre chambres. Quoi, tu vois. Ouais. Et pas dans un petit code d'étudiant, clairement. Euh, j'ai, j'ai toujours dit, euh, au fil de mes grossesses, Charlie elle, elle avait une villa quatre façades avec piscine. Quoi. Tellement mon ventre était immense. Donc là, j'ai eu un petit peu plus de soucis, Tout simplement, moi, physique, tu sais, j'ai eu des problèmes veineux, j'avais très mal au dos, euh, j'ai eu presque des, 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 des flébites à la jambe droite, enfin voilà, j'ai dû porter des bas de contention relou, quoi. Mmh. Mais en même temps, c'était huit ans plus tard, j'avais déjà presque 35 ans, et évidemment, ta grossesse, elle n'est pas la même quand tu as 22 que quand on a 34, hein. ça c'est… il faut quand même bien se le dire qu'il y a une petite différence… Physique, euh, même si tu es en forme, même si tu fais, tu, tu fais du sport et tout ça, c'est quand même plus lourd à porter. Euh, par contre, l'accouchement accouchement physio, nickel, euh, malgré qu'elle, qu'elle mesurait 54 cm et qu'elle pesait 4 kg, oh. euh, sans épisio, sans rien. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le, le, la, la sage-femme qui avait fait ma dernière échographie s'était complètement gourée dans le poids et la taille. Elle m'avait dit, oh, c'est un, c'est un bébé normal, 3 kilos, kg 5 kilos max, 50 ouais. cm Et puis quand elle est née, la sage-femme, déjà, elle m'a dit, euh, là, je vois les épaules, il va falloir bien pousser, parce qu'en plus, elle a les épaules toutes droites, elle est sortie comme un cintre. Mm-hmm. Je vais te dire que je l'ai senti passer. Normalement, ton, ton bébé, il se plie complètement, quoi, tu vois, ouais, elle, ouais. elle est sortie droite comme un i. Je suis, là, je suis bien là, je suis je fière. Ça. Ouais, elle <rire> arrivée fièrement. Euh, donc je l'ai bien bien senti passer et puis quand la sage-femme l'a pris dans ses mains elle m'a dit ça c'est pas un bébé de 3,5 kg ça mmh. <rire> elle dit non 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 et ça c'est, c'est pas un bébé qui fait 50 cm ça et donc elles l'ont posé mesurer et m'ont dit essaie de deviner le poids et la taille et donc je dis je suis pas 52 comme ça elle fait non non 54 4 kg <rire> wow. et donc heureusement que je ne l'ai pas su avant d'accoucher ouais parce que je pense que j'aurais euh, flippé, mais flippé à mort, de me dire non, mais je ne vais jamais savoir sortir naturellement, sans épisotomie, sans rien, bébé de cette taille, de ce point-là. Oui, et j'ai, et j'ai réussi, donc euh, comme, quoi, euh, comme quoi c'est possible. Aucune déchirure, rien du tout. Hein. Rien, rien, rien. D'ailleurs, ma, ma sage-femme m'a toujours dit, elle, elle, à chaque fois qu'elle venait me voir et qu'il y avait les infirmières et tout avec toi, elle disait, j'ai un périnée de compète.
0: <rire> <rire> ouais, effectivement, c'est vrai que... C'était peut-être pas plus mal, effectivement, que tu ne le saches pas, on va dire, euh, en amont. <rire> c'est clair. Et puis, en fait, au final, on se rend compte que, euh, comment les pratiques médicales, alors qui certes sont très bien, mais euh, toutes les femmes ont toujours accouché naturellement. Et c'est aussi, c'est dans notre instinct, j'ai envie de dire, euh, voilà de... même si on doit sortir des bébés de 4 kilos, ben, voilà, les femmes avant nous l'ont fait et on, on peut y arriver aussi. J'étais en train de regarder un petit peu les, les, les thèmes rapidement de de James et de Jude, du coup, que j'ai sous les yeux. Euh, donc, James et Lyon. Oui. C'est ça. Euh, alors c'est drôle parce que enfin par rapport à ton thème, j'aime toujours bien regarder un petit peu euh, ce qu'il active dans ton thème astral parce qu'il y a une, une technique astrologique qui s'appelle la synastrie. Donc en fait, c'est quand on superpose deux thèmes astro et qu'on voit en fait la relation entre les deux, ce que l'un active chez l'autre. Tout ça. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait avec euh, Bella tout à l'heure. Et donc euh, James, du coup, euh, parce qu'il est lion, active du coup ta maison 8 juste là. Donc tu as là, tout le lion en, en maison 8. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, euh, souvent, euh, quand un enfant active la maison 8 chez un parent, ça peut être des relations, alors pas forcément compliquées, c'est pas ça, mais on va dire challengeantes, dans le sens où ça nous fait ressortir un petit peu des choses qu'on avait soit mis sous le tapis, ça peut des remontées d'angoisse, ou bien juste nous faire euh, vraiment beaucoup évoluer dans notre manière de voir la vie en général, ou même personnellement. C'est des relations qui souvent mettent en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément conscientisées de nous-mêmes, ou qui nous challenge en général. Alors, ça peut être aussi un peu dans la, dans la relation où, où il y a des, des moments de tension, des choses comme ça. Bon, après ça, 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 ça dépend aussi de la, la relation qu'on a avec l'enfant. Mais quand un enfant active la maison vide d'un parent, souvent, c'est un enfant qui va avoir un très gros impact de transformation sur la vie euh, du, du parent, où il y a une espèce d'avant-après, en général. Ça peut être vraiment personnellement aussi, encore une fois, où il y a un peu cet effet de mutation aussi de toi. Alors bon, forcément, avec la première grossesse, il y a aussi, euh, il y a aussi ça, hein. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi un peu des, des, des relations un peu où on va se... c'est pas très sexy, mais on va un petit peu se purger de peur, d'angoisse. Euh, et donc forcément, ça va les faire remonter à la surface pendant un premier temps de vie. Et euh, c'est des enfants qui peuvent un peu nous faire sortir de nos zones de confort, souvent. Euh, où on est, euh... Tu vois ce que je veux dire un
1: petit peu euh, je, je l'identifie peut-être pas spécialement à lui, avec sa personnalité... Parce qu'après, j'imagine aussi, parce que comme tu n'as pas son full thème astral, oui, oui, tu n'as pas son heure de naissance et des choses comme ça, euh, j'ai l'impression que James n'est pas vraiment un vrai lion. Euh, il, ah, a pas, hein. il, a, il a peu de, de traits de caractère du, du lion. Mais après, tu vois, je pense que comme il a une place compliquée au sein de la fratrie, puisque c'est celui du milieu, hein, c'est quand même celui qui a souvent la plus mauvaise place, mmh. on ne va pas se le cacher. Euh, je me demande si euh, s'il si n'a pas euh, été chercher un autre signe pour pouvoir s'intégrer dans peut-être. cette famille, tu vois, et que du coup, peut-être que son lion va ressortir plus tard quand il sera ado, parce que quand, quand j'ai, j'ai des discussions avec ma médium de confiance et tout ça, elle me dit euh, depuis que James est né, James a toujours été l'enfant avec qui je n'ai jamais eu un seul souci. Donc je me suis jamais pris la tête avec James, James ah. toujours c'est c'est la bonne âme, c'est le c'est le, c'est le petit garçon qui a le, le, le cœur sur la main euh, qui euh, qui, qui, est, qui est qui est très affectueux, qui est beaucoup beaucoup dans l'empathie. Euh, je te donne un, un exemple tout simple. Hein, mais par exemple hier, il gardait sa petite sœur dans sa chambre et sa petite sœur euh, était près du lit. Et elle a, elle, elle a, elle a un peu glissé. Bref, elle est tombée légèrement. Et euh, donc elle pleurait. Et comme elle était sous sa surveillance pendant deux minutes, le temps que j'allais chercher un truc, euh, il était vraiment. Elle n'est pas tombée du lit, hein, je tiens à préciser. <rire> <parce que rire> elle est tombée par, elle par terre, elle a glissé. Ouais, bref, elle, elle était en train d'essayer de ramper, de grimper sur les trucs. Mais comme elle était sous sa responsabilité, il était, mais vraiment, il a pleuré pendant genre 10 minutes, un quart d'heure. Il ne savait plus se ravoir. Tellement il était affecté de qu'elle soit tombée sous sa surveillance, il était en, en panique totale et il s'excusait auprès de sa petite sœur, et lui faisait des bisous en disant qu'il était désolé, qu'il était désolé, que, qu'il ferait plus attention la prochaine fois à elle et il était vraiment mal quoi. Je lui dis mais James c'est pas grave, tu sais, elle va encore tomber beaucoup de fois, hein. elle apprend à se lever, elle essaie de grimper sur les meubles maintenant, elle fait du quatre pattes, enfin voilà c'est normal. Mais il était vraiment profondément touché. Et je pense que c'est un petit garçon qui veut jamais faire de vagues. Mais justement en discutant de ça avec euh, avec ma médium de confiance, elle m'a souvent dit attention parce que comme c'est un petit garçon qui prend beaucoup sur lui et qui veut jamais faire de vagues et qui se dit ok je suis l'élément le moins perturbateur en fait de, au sein de la maison euh, parce que Bella elle a une très très forte personnalité, Jude il a une très très forte personnalité et donc James il est un peu coincé comme ça au milieu des deux en disant bon moi je suis un peu le tampon, mm. je suis un peu le côté genre reposant pour maman quoi tu vois euh, et donc, on m'a toujours dit, fais gaffe parce que quand lui, il sera dans l'adolescence, justement, il va un peu, pas péter un câble, mais il va juste dire, ok, là, maintenant, je, 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 j'ouvre les vannes et je laisse tout sortir euh, ouais. parce que j'en ai eu marre de tout contenir pendant des années, quoi. Donc, ouais. c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir, tu vois, ce truc de lion.
0: Bah écoute peut-être bon alors encore une fois c'est pas pour te dire attention euh, voilà il va se passer des choses euh, voilà tu verras au fur et à mesure de comment il évolue ça alors à savoir que le lion alors il a aussi des placements en cancer le lion en astrologie c'est le signe qui dirige le cœur donc c'est, enfin tu, vois, alors moi je suis Lyon aussi, donc euh, c'est marrant parce que quand j'ai vu James plus d'une fois, je me suis dit hm, à mon avis déplacements en Lion, je reconnais le le côté. Alors en fait souvent on dit que les Lions c'est des gens qui sont très extravertis, qui sont très euh, vu qui, enfin voilà, qui sont vraiment dans la recherche de la lumière. Pas forcément, surtout pas forcément les soleils en Lion comme euh, comme James euh, ou, ou moi. Euh, souvent c'est plutôt des personnes qui vont rayonner à travers le cœur en général, littéralement. Euh, qui sont là dans cette vie pour aimer, pour créer, parce que le, 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 le comment le lion, c'est la créativité, en général. Euh, d'ailleurs, c'est aussi un autre signe qui nous parle des, des enfants aussi, donc peut-être qu'il va aussi, lui plus tard, euh, s'épanouir euh, dans, dans, dans la parentalité, enfin bon, bref, mais le lion, c'est le signe du cœur en général, et donc souvent les Soleils en Lion, c'est pas forcément les gens les plus extravertis, c'est pas les gens qui vont chercher la lumière en général. Au contraire, c'est même plutôt des gens qui vont attirer la lumière à eux, euh, ou ils vont atti- avoir un espèce de pouvoir d'attraction comme ça assez fort. Mais même en général, c'est des gens qui ont euh, une, une très forte, euh, un très fort cœur, quoi, hein, littéralement, euh, très grand cœur. Enfin voilà, donc
1: c'est. C'est ce que je te disais tout de suite. Hein. Je disais James, c'est vraiment mm-hmm. celui qui a le cœur sur la main. Bah, c'est, bah, c'est ça. ça. Donc, c'est c'est totalement ça. ça, quoi.
0: Ouais. Et alors, du coup, euh, Jude, qui est euh, capricorne. Alors, ça me fait rire, parce que Jude, on voit vraiment bien dans son thème qu'il est, euh, si je te dis, hyperactif. Ah, ah oui, ouais. Ah, ouais. Ouais. évidemment, évidemment. <rire> Il a beaucoup de placements en capricorne. Du coup, qui se trouve, qui active, du coup, ta maison 1. Alors, ça, c'est intéressant, parce que... Est-ce que tu dirais que c'est une relation euh, fusionnelle si je te dis ça?
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Ok. Euh,
0: parce que la maison en fait en astrologie c'est soi et donc quand on a Alors ça ça arrive souvent hein, que les enfants aient les mêmes signes que les parents euh, tout ça ou en tout cas que il y a des tout ça t'as beaucoup de placements en Capricorne aussi. Euh, et souvent, voilà, quand un enfant a le soleil dans la maison du, 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 d'un parent, c'est une des relations qui sont très fusionnelles. Ou alors, on va beaucoup se ressembler, on va avoir le même caractère, on va avoir la même vision de la vie, tout ça. Enfin, c'est un truc très très fusionnel quand même euh, en, en général. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que je, je confirme bien le, le côté hyper actif de de Jude qui se voit quand même pas mal dans son thème, effectivement.
1: Et pour Charlie, tu as tu as aussi.
0: Alors, Charlie, je n'ai pas son thème. Elle est quoi, Charlie Elle est sagittaire, non C'est ça euh,
1: Non, non, non. Charlie, ouais. elle, est, euh, elle est scorpion. Ah, elle, elle est, est scorpion. ascendant scorpion. OK. Ah, c'est intéressant. Elle euh... est née le 12 novembre et elle est née à euh, midi pile, je crois, un truc comme ça.
0: Alors, ce qu'elle active, en fait, c'est... Euh, alors Bon, ça dépend exactement de quel degré sur quel degré c'est, mais elle active une partie de ta maison 10 et de ta maison 11. C'est intéressant. Alors... C'est des maisons dans ton thème qui sont très... Euh, enfin, même en général, euh, qui sont très portées vers le public, en général. C'est des sphères qui sont très sociales. ou C'est vraiment le, la sphère socio-professionnelle, hein, surtout la Maison 10. Donc déjà, effectivement, c'est une, une enfant qui a été... Euh, limite, je pourrais dire, très attendue par ton public, dans un sens. Tu vois ce que je veux dire C'est tout à fait vrai. C'est vraiment ça, euh, vrai, quoi.
1: Eh
0: oui, euh, qui a été très... Euh, qui a été montré très vite dès sa naissance. Enfin voilà, c'est un peu comme dans l'Ouralion, tu sais, où j'ai vraiment cette image.
1: C'est tellement ça.
0: <rire> j'ai vraiment cette image. Donc ça, c'est top. Et puis, alors, c'est intéressant parce que en fait, elle vient activer aussi. Tu vois, t'as, toi, tu as des placements aussi en scorpion, tu vois, Mars et Pluton, juste ici. Mm-hmm. Et alors, je pense que tu sais, tu me parlais un petit peu de tes angoisses tout à l'heure euh, du de, de, de côté voilà, anxieux, angoisse, tout ça. C'est ça, dans ton thème astral, c'est ce, ce placement-là qui parle de ça. Et alors, dans un sens, c'est comme si euh, sa naissance... Euh, alors, je pense que c'est plutôt du coup l'avant sa naissance euh, venez réveiller des angoisses parce que Pluton c'est aussi bah le, littéralement le, le deuil c'est les périodes de grosses transformations de vie tout ça donc sa naissance est quand même assez rattachée à ces moments de, de deuil forcément dans, dans ta vie entre autres et euh, mais par contre comme elle est Scorpion bah je pense que comme euh, bah, sûrement comme Bella tu vas la retrouver dans dans la spiritualité à mon avis hein, je pense que ah, et euh, c'est en fait le donc poisson Cancer et poisson Cancer et Scorpion, c'est des signes d'eau qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est euh, bah voilà le, les, les, l'intuition, enfin c'est des gens qui sont naturellement sensibles en général. Et euh, alors ça tu verras quand elle sera plus plus grande. Euh, souvent les Scorpions, surtout avec une très forte énergie Scorpion comme ça, souvent c'est des gens qui ont un, un effet un petit peu d'avant après dans la vie des gens. Euh, Vraiment, euh... alors pour l'instant ça ne parlera pas, mais euh, qui ont souvent les Scorpions, c'est des gens qui vont transformer la vie des gens autour d'eux. Alors sans tomber dans le côté égotique ou je je transforme la vie des gens, tout ça, mais c'est vrai que très souvent les Scorpions ont vraiment cet impact-là de transformation, euh, voilà, d'avant-après dans la vie des gens. Et bon, le Scorpion, c'est difficile de passer à côté du côté
1: Euh, limite un peu médiumnique aussi hein. okay, d'accord. on le verra on par travailler. après quoi. est-ce que, c'est voilà. enf- est-ce que les, les scorpions ascendants scorpions euh, sont des, des enfants qui, euh, qui sont très dans le spectacle et dans la représentation et dans le côté euh, très euh, parce que ça c'est un point qu'on remarque très très fort avec elle c'est qu'elle aussi petite qu'elle est elle passe son temps à amuser la galerie quoi. c'est vraiment ah, c'est drôle. C'est un truc de, de, de dingue elle fait elle fait elle fait des, vraiment des têtes pour nous faire rire elle et elle cherche tout le temps tu vois à se, à se mettre en, un peu en scène comme ça c'est très marrant alors qu'elle est vraiment toute petite euh, mais elle est euh, elle est super drôle elle est vraiment très très drôle et là on dirait qu'elle a déjà comme ça une sorte de forme d'humour c'est très c'est très marrant quoi
0: ah c'est intéressant alors là effectivement il faudrait vraiment voir son thème astral mais si tu me dis qu'elle est ascendant en Scorpion il y a de fortes chances parce que là je fais un peu son thème de tête avec les calculs tout ça il y a de fortes chances qu'elle est milieu du ciel en Lion à mon avis et, euh, et le milieu du ciel en Lion en fait le milieu du ciel c'est la maison 10 donc c'est le, le côté euh, euh, c'est la réputation c'est ce qu'on montre en général sur la sphère euh, publique et le Lion bah justement tu vois le Lion c'est le côté c'est, c'est le côté très lumineux hein, où vraiment c'est les acteurs c'est les gens qui voilà donc c'est à dire que Effectivement, alors peut-être qu'elle a une lune en Lion également, ça me choquerait pas, ou ça peut être même en Sagittaire. Enfin voilà, parce que ça on le retrouve beaucoup, hein, comme je te dis, des euh, signes qui se transmettent de génération en génération. Ça pourrait être rien que le milieu du ciel en Lion, ou peut-être qu'elle va être effectivement à l'aise sur, euh, ça peut être sur scène ou en fait se montrer en général. Bon, ça tu, tu, tu verras. J'ai pas le thème donc voilà, je m'avance pas, mais bon, c'est intéressant. Et puis oui, du coup comme toi, elle a le, le Soleil dans le même signe que l'ascendant, du coup, parce que toi es sagittaire-ascendant-sagittaire, elle est scorpion-ascendant-scorpion. Ça veut dire que votre soleil, tu vois ici, c'est le placement orange, est juste à côté de l'ascendant et souvent ça donne des personnalités très rayonnantes déjà naturellement. Euh, très, très charismatiques comme ça, très chaleureuses. Voilà. Donc, euh, bon, on va juste terminer un petit peu sur cette histoire, enfin, euh, sur ton, ton, ton parcours lié aux fausses couches, parce que c'est quand même très intéressant. Donc, du coup, avant d'avoir euh, Charlie, tu as eu euh, deux essais euh, fausses couches, enfin, deux essais euh, enfants et qui ont débouché sur des fausses couches. Oui. Et ce qui est très intéressant, et en fait, je suis d'autant plus euh, contente de t'avoir à, à mon micro parce que ça me touche particulièrement euh, le, le parcours que tu as suivi notamment dans cette espèce de remise en question de ta foi liée à cette période de vie. Euh, est-ce que tu peux un petit peu nous en dire
1: plus oui. sur ça En fait, euh, ma foi, elle a, elle n'a pas été remise en question parce que j'avais fait des fausses couches, euh, parce que voilà, je, je, je ne mets pas toujours tout sur le compte du, du spirituel et il euh, y, y a aussi des points de vue médicaux. Moi, je, moi, à l'heure actuelle, je reste persuadée que j'ai fait deux fausses couches parce que j'ai eu beaucoup trop de vaccins en l'espace d'un an. En fait, il faut savoir que juste avant de commencer les essais bébés, je suis partie euh, en mission humanitaire avec Bella euh, pendant 29 jours au Sénégal et je n'étais jamais partie en Afrique. Donc, j'ai dû faire toute une batterie de vaccins pour pouvoir partir en Afrique. Euh, après ça, je, je suis rentrée. On euh, a dû commencer à faire les vaccins Covid, donc j'ai dû me faire vacciner une première fois, puis un rappel, puis je me suis fait revacciner. Enfin voilà. Donc en fait, en l'espace d'un an, je pense que j'ai au moins eu six vaccins. Et en en discutant avec des médecins, et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout des hypothèses euh, complotistes ni quoi que ce soit. Les médecins m'ont quand même dit « c'est beaucoup trop de vaccins ». On a si peu, on a si court laps de temps parce que déjà, normalement, quand on se fait vacciner pour partir en Afrique contre la fièvre jaune et des choses comme ça, on déconseille fortement d'essayer d'avoir un enfant dans l'année. Mmh. Chose que je ne savais absolument pas. Ouais. Personne ne m'a jamais dit quand je me suis fait vacciner est-ce que vous comptez avoir un bébé dans les prochains mois Parce que si c'est le cas, attention, ça peut amener à des malformations, ça peut amener à des fausses couches, des choses comme ça. On déconseille vraiment les, les femmes de, d'essayer de tomber dans l'année après les vaccins pour l'Afrique. Donc, moi, pour moi, bah, mes fausses couches, elles sont, elles sont liées à ça. Je ne vois mmh. pas d'autres explications... Euh, Surtout que c'était toujours au même moment, c'était plus ou moins vers dix semaines de grossesse, euh, c'était vraiment un embryon qui n'était pas viable et dont la grossesse s'arrêtait net. Euh, Là où j'ai perdu, là où j'ai eu une très très grosse remise en question euh, concernant ma ma foi, c'est parce que je suis tombée sur des des personnes euh, durant ces deux grossesses. qui, m'ont, euh, qui étaient soi-disant médiums, machin, spirituels, et, et qui m'ont dit euh, « oh, c'est incroyable, je vois déjà l'énergie du bébé, c'est euh, mmh. une petite fille, euh, et tout va bien se passer, et tout ça euh, ». Euh, et en fait, je, je fais une fausse couche, mais j'apprends qu'au moment où cette personne m'avait dit ça, euh, le bébé était déjà mort. Ah, la oh. fausse couche c'était déjà arrêté. Oh. Euh, je fais un curtage avec une analyse du, du de l'embryon pour voir aussi pourquoi est-ce que je fais des fausses couches. Euh, j'apprends en fait que c'est un petit garçon, donc c'est pas du tout une petite fille.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois Et là en fait, je me suis vraiment sentie putain. Et c'est en fait, c'est c'est, c'est 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 toute cette histoire de médiumité, de machin, de je je sens l'énergie, ton bébé, c'est une petite fille, machin et tout ça, c'est du bullshit fini quoi, tu vois Hmm. Et, et je me suis fait avoir dans mon propre truc de je crois à tout ça et, et je fais confiance aux gens parce que euh, je sens que c'est une bonne personne et je suis sûre que c'est une personne valable et tout ça et je lui fais confiance et en fait cette personne m'a raconté clairement de la merde tu vois donc euh, et, et de me faire croire euh, oh, mais je je, je, je mettre ses mains sur mon ventre et me dire ah non mais je sens l'énergie du bébé je sens son cœur qui bat il va super bien et qu'en fait ta propre embryon était déjà mort tu te dis euh, ok, euh, charlatan quoi tu vois euh, Clairement, au moins bah bah ça. ça. Et, c'est et donc ça c'est et ça c'est vraiment ça où je me suis dit mais en fait tout cet univers, tout ce truc de spiritualité, de de médium, de machin, d'énergie, c'est 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 du bullshit quoi. Ça n'existe pas. C'est des trucs que les gens se mettent dans leur tête pour se sentir mieux, pour euh, pour aller mieux, pour avancer. Comme on peut l'avoir avec les religions parce que moi j'ai un, j'ai, un, j'ai un côté un peu plus euh, voilà, moins ouverte par rapport aux religions. Moi, j'ai toujours eu cette, cette notion que les religions étaient là pour essayer de cadrer les gens, tu vois. Oh, attention, ne fais surtout pas ça, sinon tu vas aller en enfer, tu vois. C'est Pour moi, ça a toujours été un côté, il faut faire peur aux gens pour qu'ils rentrent dans le moule, quoi. Euh, donc, et, et pour ça, je, je prends un peu plus d'exemple la religion catholique qui a toujours quand même été l'Église pendant pendant tout un temps, a été un petit peu les les, les, les lois d'aujourd'hui, tu vois, ce que... À l'époque, tu n'avais pas de loi, mais tu avais la religion qui te disait « Wow, fais gaffe, tu n'as pas intérêt à faire ça parce que sinon, tu vas finir sur le bûcher ou ceci ou cela. » tu vois." Donc, j'ai un regard sur la religion qui est un petit peu plus critique, on va dire, même si euh, euh, je suis bien évidemment comme je suis quelqu'un qui est ouverte spirituellement. Pour moi, chacun croit en ce qu'il veut à partir du moment où il ne fait pas de mal à autrui et à partir du moment où il respecte les, les, les croyances des autres. Euh, j'ai, j'ai absolument… Enfin, moi… Euh, j'ai fait baptiser mes enfants, tu vois, donc euh, je ne mmh. suis pas non plus complètement réfractaire par rapport à ça, mais j'ai, voilà, j'ai un regard qui est un peu plus critique. Euh, je pense qu'il y a une source, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a une énergie vitale qui est, qui est bien au-dessus de nous et qui gère un peu tout ce qui se passe. Maintenant, je pense que l'homme a, a utilisé cette énergie pour l'interpréter à sa manière et en faire euh, un business, où tu vois, voilà, je pense que de toute façon, l'humain. L'humain prend, prend l'humain prend souvent des choses qui ne lui appartiennent pas, prend des choses qui ne lui appartiennent pas pour acquis et dont il est persuadé de, de, d'avoir réponse, alors que pour moi, aujourd'hui, clairement, on n'a pas de réponse. Il y a des choses qui se passent, et des choses qui, sont, qui ne sont pas explicables scientifiquement parlant. Est-ce qu'on a les réponses Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des hypothèses et on a des croyances mais ni les hypothèses ni les croyances ne sont des vérités absolues. Tu vois et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'existe pas de vérité absolue dans tout ce qui touche à la spiritualité. Ce sont des interprétations et des croyances qui nous sont propres. Euh, mm. Et à nouveau, je tiens à le répéter, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Euh, mais, euh, mais donc voilà, c'est, c'est là-dessus que ma foi, euh, en tout ce qui est un petit peu plus ésotérique, on va dire, a été vraiment mise à mal.
0: Oui, bah, j'imagine bien. Euh, non, non, alors c'est, fin, là, on pourrait encore repartir pendant une heure parce que c'était vraiment très intéressant. Et il y a énormément de choses à dire. Alors, malheureusement, tu, tu vas devoir nous, nous quitter
1: bientôt. Oui, euh, le, je mercredi, bas... et donc, le mercredi, les enfants rentrent de l'école plus tôt. Donc, euh, je dois filer, récupérer euh, mes enfants. Mais en tout cas, c'était, euh, c'était un plaisir de pouvoir discuter de, de tout ça avec toi, Constance. Et c'était euh, très... Euh, très précis, très juste. Donc euh, mmh. merci beaucoup pour, pour 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 cette cette séance.
0: Eh ben avec très grand plaisir. Alors évidemment comme c'est euh, destination d'être publié, forcément je rentre pas dans les détails non plus euh, trop personnels, mais euh, non non, je suis très très contente de t'avoir eu à, à mon micro et merci beaucoup euh, Gilles pour euh, ton temps et ton partage avec euh, grand plaisir. Donc, eh ben, écoute, euh, merci à toi et puis eh ben, bonne, euh, bon mercredi. Merci,
1: merci Constance, merci et passe une très très belle journée à toi et euh, à très vite. Salut.
0: Avant de clôturer cet épisode, Je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnantes que celle ci pour soutenir le podcast et le faire grandir Vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcasts et partager sur Instagram cet épisode qui aura, j'en suis sûre, un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.